0: Si nous sommes là aujourd'hui, euh, je pense qu'on est d'accord, c'est qu'il s'est passé un truc. La question, c'est quoi À quoi est-ce que nous venons d'assister À quoi est-ce que nous avons assisté au cours de ces quatre dernières années À quatre ans, on était une poignée dans un salon. Ce matin, on est 200 personnes entassées dans cette pièce. Que s'est-il passé À quoi est-ce qu'on a assisté Certains diront que ce qu'on a vu ce matin, ce sont des gens qui ont fait un choix de religion, des gens qui ont adhéré à des valeurs dites chrétiennes. D'autres diront non, 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 c'est en fait ce qui a fait la différence, c'est la découverte d'une communauté bienveillante. Ou peut-être, peut-être qu'ils étaient en train de passer par un moment de fragilité psychologique et puis ils avaient besoin de quelque chose, ils avaient besoin d'une béquille, euh, comme Maxime l'a dit. Est-ce qu'ils se sont fait embarquer dans une secte Est-ce que quelqu'un a profité d'eux Ou est-ce que, est-ce qu'on fait, c'est juste une phase, c'est comme, c'est comme le, le végétarianisme, voilà. Il faut juste attendre que ça passe, c'est une phase tardive de, de, de l'adolescence. Est-ce que c'est une bonne résolution qui a été amenée un petit peu à l'excès je ne sais pas quelle est votre réponse à cette question, mais la Bible nous offre euh, un autre point de vue sur le sujet, dans les mots qu'on vient juste d'entendre, et j'aimerais vous inviter à garder votre Bible ouverte, parce que tout ce que je vais dire là, ce n'est pas, c'est pas mon avis, c'est pas le, euh, ce ne sont pas les idées de l'Église Saint-Cyprien, c'est simplement ce qui est écrit dans la Bible depuis, euh, depuis près de 2000 ans. Euh, la, le point de vue de la Bible sur le sujet, euh, il est très simple. Et il consiste à nous dire, à prétendre qu'en fait, ce à quoi nous avons insisté ce matin, c'est un événement surnaturel. C'est un miracle, en fait, c'est le plus grand des miracles. Regardez juste le verset 5, le petit chiffre 5, à la page 767 en bas, après le grand 2. Vous descendez la colonne et vous arrivez à la phrase numéro 5 et regardez ce qui est écrit. Nous étions, nous pardon, qui étions Là, ce sont des chrétiens de, du premier siècle qui parlent. « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. » Verset 6 encore. « Il nous a ressuscités. » Je ne sais pas si, si tu aimerais voir un miracle, tu serais peut-être curieux d'en voir un, hein. peut-être même que tu te dirais si, « Si moi, je voyais un miracle, ben, je serais obligé de quoi en Dieu. En fait, ce matin, si la Bible dit vrai, nous en avons trois sous les yeux, Maxime, Sophie et Alice. Trois résurrections d'entre les morts. Et tout ce que ce texte nous explique, c'est avec cela que j'aimerais qu'on reparte ce matin. Ce texte nous explique trois choses. Premièrement, dans les trois premiers versets, le texte nous explique pourquoi cela est nécessaire, pourquoi ce changement, ce passage de la mort à la vie est nécessaire pour chacun de nous. Verset 1 à 3, ensuite verset 4 à 7. Le texte nous explique comment un tel changement, une telle transformation devient possible. Et enfin, dans les trois derniers versets, 8 à 10, la Bible nous explique comment on peut l'obtenir ce changement. Premièrement, regardez-moi les trois premiers versets. Pourquoi ce changement, pourquoi ce passage de la mort à la vie est nécessaire Verset 1, d'abord à cause de notre condition, regardez le tout début du texte, Quant à vous, vous étiez, dit l'apôtre Paul à ses premiers chrétiens, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. L'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, Benjamin Franklin, a dit une fois à un ami, Les... il y a deux seules choses dont nous pouvons être certains dans la vie, ce sont la mort. Et les impôts. Et on fait tout, n'est-ce pas, pour esquiver les deux. On fait tout aussi pour esquiver euh, la mort. On, on, on mange plus de légumes, on achète bio, on fait du sport, on, on, on fait nos régimes anti-cancer, on, 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 on fait tout un tas de choses. On met notre crème anti-âge en, en espérant repousser cette échéance à laquelle aucun de nous ne peut avoir une dérogation. La réalité, ce matin, je suis désolé de vous l'apprendre, la réalité, c'est que nous sommes tous, si nous sommes des êtres humains, nous sommes tous atteints d'une maladie en phase terminale. Cette maladie s'appelle la vie, la vie humaine. Dans un monde déchu, il n'y a dans la vie qu'une seule chose, en dehors des impôts dont nous pouvons être certains, et c'est notre propre mort. Chaque minute qui passe nous rapproche inexorablement de cette échéance et euh, en fait il y a Frédéric Lenoir l'ancien rédacteur en chef du monde des religions qui dans l'un de ses livres euh, affirme même que la mort, je suis désolé de vous en parler, ça met tout le monde mal à l'aise mais mais Frédéric Lenoir justement qui n'est pas du tout chrétien il dit euh, en fait dans notre société qui est décomplexée par rapport à tout on peut parler de tout aujourd'hui on peut parler du sexe, on peut parler de notre orientation, on peut parler de l'argent, on peut parler de tout ce que vous voulez. Mais, mais le dernier est tabou, dit-il. En fait, c'est la mort. Essayez à midi d'en parler à table. Vous allez voir, vous allez vite mettre tout le monde mal. Demain matin, au travail, à la cantine, lancer le sujet à table, les gens, vous allez les mettre très mal à l'aise. Mais vous savez quoi Au fond. Quand on lit au verset 1 qu'on est mort, en fait, au fond, on ne parle pas de notre mort physique, on parle, la Bible parle d'une autre mort, de notre mort spirituelle, une mort qui est plus grave encore, une mort, en fait, dont la mort physique n'est que tributaire. Si si vous aviez demandé à nos trois amis, si vous leur aviez demandé Yannan, quel était leur avis sur Dieu, ce qu'ils pensaient de lui, vous savez ce qu'ils vous auraient répondu Rien. Pas grand chose, j'ai pas d'avis, je m'en fiche en fait. Ils l'ont tous dit, dans les faits, même s'ils savaient vaguement, peut-être qu'ils ils s'en sont fichés, ils s'en foutaient royalement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts. Comme chacun de nous par nature, vous savez, l'athéisme, des fois, on voudrait nous faire croire que l'athéisme est quelque chose d'étonnant. Quelque chose d'original, une démarche courageuse. En fait, l'athéisme, à partir du moment où nous sommes spirituellement morts, c'est juste normal, c'est extrêmement, c'est profondément banal. Pourquoi Parce qu'on est tous, par nature, indifférents, insensibles à Dieu et à tout ce qui le concerne. Et pour tout dire, et pour tout dire cela nous arrange bien de croire qu'il n'existe pas, n'est-ce pas Le philosophe anglais du début du XXe siècle, Aldous Huxley, a dit « Je ne veux pas que Dieu existe parce que cela me libère à mes propres désirs érotiques et politiques ». Et on est tous d'accord avec lui, on ne veut pas que Dieu existe parce qu'on ne veut pas lui, parce que ça nous arrange. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit, on est mort spirituellement. Mais ensuite, regardez le verset 2. Parce qu'en plus de notre condition de mort physique et spirituelle, il y a aussi trois influences Trois influences auxquelles ces, ces gens du 1er siècle qui ne croyaient pas encore en Jésus étaient assujettis. Trois influences. Première influence, celui du monde qui les entourait. Regardez, ils pratiquaient ses fautes et ses péchés vers ces deux. Autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Si vous voulez, si vous voulez comprendre ce qu'est l'influence du monde, Juste pour en avoir un aperçu, réfléchissez un instant à ce phénomène de la mode vestimentaire. Alors, ça, c'est un phénomène qui m'a toujours amusé. Et en fait, on est tous à fond dedans. On est tous à fond. En fait, même les gens ringards sont à fond dans la mode. C'est juste qu'ils ont 15 ans de retard par rapport à tous les autres. Mais ils sont quand même en train de suivre le mouvement. Je ne sais pas si ça vous mais le paradoxe extraordinaire de la, la mode vestimentaire, c'est nous réussir, en fait, selon les époques, selon les années et les saisons, réussir à nous, faire, à, à nous faire tous nous habiller exactement de la même façon, mais en revendiquant, en croyant sincèrement à notre originalité, en croyant à notre singularité, qu'on est unique, qu'on est le seul à avoir pensé. On va au magasin, on revient, on met nos fringues devant la glace, on se regarde, on se dit, oh, tu es superbe tu es irrésistible, tu es extraordinaire. Et puis dans la foulée, on ressort les photos de nos parents d'il y a 20 ans et on est mort de rire. Regarde les brushings des stars des années 80, le short de Michel Platini et on est éclaté, on est explosé. Il y a juste un problème, c'est que dans 20 ans, nos enfants vont faire exactement pareil avec nous. Donc pas de photos aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous savez, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on fait, on suit tous le courant, on, on, sans même le savoir, même en croyant qu'on est différent. Et si ce n'était qu'une question de tenue, ce ne serait pas grave. Mais, mais en fait, il n'y a pas que la, la mode vestimentaire, il y a aussi la, la, la mode intellectuelle. Il y, 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 y a nos croyances, nos valeurs, nos certitudes, nos convictions, qui dans 50 ou dans 100 ans vont, vont, vont sembler... Tout autant dépassées et démodées que, que, que celles qu'avaient nos, nos grands-parents et, et nos arrière-grands-parents au début du XXe siècle. On est, dans, on est sous l'influence, mes amis. On est tous sous l'influence du monde dans lequel on vit. Mais ce n'est pas tout. Regardez la suite du verset 2. Pas seulement sous l'influence du monde qui nous entoure, mais aussi sous l'influence... Je cite verset 2, au milieu du verset 2, regardez cette, cette phrase étrange. « On marchait conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que cela veut dire En clair, ça parle du diable, ça parle des forces spirituelles. Malveillante, dont les Éphésiens étaient pleinement conscients de l'existence. Ils étaient à fond dedans. En fait, on sait que leur culture était imprégnée de, de magie, d'art divinatoire et autres. Mais bien sûr, nous, nous sommes des cartésiens universitaires, n'est-ce pas Au XXIe siècle, cela nous fait sourire. On n'est pas au tiers-monde, après tout. Mais vous savez quoi Cela n'a pas empêché, en 2015, au médium français déclaré de faire un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros dans l'Hexagone. Si vous pensez que les arts divinatoires, l'occultisme, le spiritisme ne sont pas pertinents, ce n'est pas à l'œuvre, en France aujourd'hui, si vous n'êtes pas concerné, il y aura pas mal de monde ici qui saura très bien de quoi je parle, creusez un peu autour de vous, vous verrez vite ce qu'il en est réellement. Troisième influence. Verset 3, regardez. Notre conduite, était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, il est question de nos désirs. Ça ce serait très intéressant si on avait, je pense qu'on aurait le moyen d'ailleurs de, de, d'avoir fait un sondage à l'entrée ce matin, d'avoir fait un sondage, d'avoir demandé votre avis à tous, notre avis à tous, sur tout un panel de sujets. On aurait pu euh, de sonder euh, les avis euh, sur, euh, sur, euh, sur la pornographie. On aurait pu euh, s'interroger les uns les autres sur, euh, sur le fait de tremper son partenaire, sur la médisance, sur l'ivresse. On aurait pu euh, demander les avis sur les addictions, sur les jeux. On, pourrait, on aurait pu vous poser la question, est-ce, est-ce que c'est une bonne chose de, de se priver volontairement de nourriture ou d'en prendre à l'excès quand cela ne va pas Est-ce que la course, après l'argent et après la réussite à tout prix, est-ce noble Est-ce que la colère est quelque chose de louable et de constructif Et vous savez quoi Je pense qu'on aurait recueilli l'unanimité totale sur l'ensemble de ces sujets. On serait unanime pour dire que toutes ces choses sont mauvaises. On ne veut pas d'elle dans notre vie, on ne veut pas d'elle dans la la société que nous formons. Et cependant, voici le problème. Si on demandait ensuite, à la fin de ce sondage, est-ce que vous pouvez dire qu'il ne vous est jamais arrivé de tomber dans le panneau Je pense que là aussi, on serait à 100% d'être obligé de dire non. Vous voyez le problème Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Pas juste là-bas dans le monde, pas juste en dehors de nous, mais aussi en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Vous voyez pourquoi ce changement est nécessaire Vous voyez pourquoi il est nécessaire de se se sortir de là, pas juste à cause de notre condition physique et spirituelle de mort, mais aussi parce que nous sommes sous l'influence sous l'influence prisonnier du monde qui nous entoure, de nos propres désirs et même de forces spirituelles malveillantes. Mais le pire est à venir. Le pire, c'est la fin du verset 3, regardez. Le pire, c'est le destin que nous réserve d'après la Bible, ce que le verset 1 appelle nos fautes. Et nos péchés, regardez la fin du verset 3, juste après le virgule, nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. La colère dont il est question ici, ce n'est pas la nôtre. Et ce n'est pas non plus un pétage des plans divins. Ce n'est pas Dieu qui part au quart de tour. En fait, la colère dont il est question ici, c'est tout simplement la sainte et juste et légitime aversion de Dieu contre le mal. Et si l'idée d'un Dieu qui serait en colère vous surprend, est-ce que je peux simplement vous poser la question, quelle est la posture Quelle est la posture juste Adéquate, adaptée, qu'un être parfaitement juste, parfaitement sain se doit d'adopter face aux crimes du troisième Reich. Face à ce qui s'est passé en France sous Vichy, face aux attentats commis par Daesh, face aux atrocités commises en Syrie, si Dieu existe... Je ne dis pas qu'il existe, mais s'il si existe, quelle doit être son attitude, quelle doit être sa réponse face au vol, face au meurtre, face au viol Et que dire de l'infidélité, du mensonge, de la tremperie, des petits arrangements dont personne n'est censé être au courant Que dire des insultes, des violences de la discrimination Qu'est-ce qu'on doit dire face à ces choses-là Vous savez, quand nous, nous sommes victimes de l'une ou l'autre de ces choses, quelle est notre réaction Colère Balance ton porc Dénonce Prends la revanche Mais bien sûr que nous sommes en colère. Et nous avons raison d'être en colère. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que Dieu qui est infiniment plus juste, qui est infiniment plus sain que, que, que nous, va appliquer à nous et au mal qui est dans chacune de nos vies cette même exigence de justice. Et c'est pour cela que nous sommes, d'après la Bible, verset 3, enfants de colère, de colère. C'est ça notre destin Et vous voyez que si on s'arrête au verset 3, aujourd'hui, ce n'est pas pas un jour de fête. Aujourd'hui, en fait, c'est notre enterrement à tous. On aurait dû venir habiller tous en noir. Mais. Regardez le verset 4. Quel est le premier mot du verset 4 Mais. Mais nous sommes ici et nous ne sommes pas tristes, nous sommes pleins de joie aujourd'hui parce qu'il y a un mai Et ce mai vous explique pourquoi ce jour est un miracle, un miracle extraordinaire. Regardez verset 4. Mais Dieu, alors que nous en sommes là, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour. Si vous pensez que vous allez trouver le grand amour dans un homme ou dans une femme détrempez vous le grand amour, le plus grand amour qui soit l'amour qui peut changer un destin éternel qui change le cours de l'histoire de ce monde c'est ici du grand dans le grand amour dont il nous a aimé, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ et là, mes amis, vous avez la différence fondamentale entre la foi chrétienne et toutes les autres religions, toutes les autres formes de salut religieuse ou non religieuse qui existe. parce que vous savez quoi c'est pas nous c'est pas nous qui essayons d'aller vers dieu de nous frayer un chemin vers lui non non c'est dieu qui vient vers nous c'est pour ça qu'aujourd'hui est une bonne et pas une mauvaise nouvelle vous savez alice l'a dit tout à l'heure je le ressouligne la bible c'est pas une longue liste de règles ce n'est pas une longue liste de règles de tout ce que nous devons faire pour Dieu, pour espérer peut-être un jour avoir un petit pourcentage de possibilités d'être en règle avec lui. Non, 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 non. Si vous pensez que la Bible, c'est ça, prenez la Bible qui est sur votre chaise, et vous lisez-la, s'il vous plaît. La Bible, c'est le récit extraordinaire de ce que Dieu fait pour nous en la personne de son fils, à travers de sa vie, sa mort et de sa résurrection. Parfois, on voudrait nous faire croire que, que, que Dieu est un père fouettard, un rabat-joie, quelqu'un qui, qui, qui veut nous casser, un, un législateur impitoyable qui nous attend tous au tournant. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible dit. Regardez qui il est, ce Dieu. Verset 4, il est riche en compassion, en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimé, nous a rendu à la vie. La Bible nous dit que ce Dieu, il est prêt à aimer. Et pas juste prêt à aimer, mais aussi capable de ressusciter, de rendre à la vie physique et spirituelle n'importe lequel d'entre nous qui est prêt, qui a la lucidité, qui a l'humilité, de, de reconnaître son besoin, de reconnaître qui il est véritablement. C'était l'expérience des Éphésiens Nous qui étions morts, c'est l'expérience d'Alice, de de Sophie, de Maxime, ils disent nous étions morts et et qu'est-ce qui, ben Dieu, c'était pas moi, c'était Dieu, le miracle, il est là, ils sont passés de la mort à la vie, ah non, ils étaient indifférents, insensibles, ils se fichaient complètement de Dieu et maintenant, ils se tiennent ici ce matin devant près de 200 personnes pour raconter ce que Dieu a fait dans leur vie. Pardonnez-moi, mais il y a quelqu'un qui peut expliquer ça C'était un travail sur soi Une communauté bienveillante Un bon coup de prosélytisme Non, 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 non. Ces gens, ils étaient morts. Comme chacun de nous l'est, par nature, insensible. Indifférent, rien n'a ciré de Dieu et de Jésus-Christ et de la Bible, n'en parlez pas j'ai même du mal, de la peine à supporter ces deux heures dans ce cabaret on est mort et Dieu nous rend à la vie par Christ le christianisme mes amis ce n'est pas un gentil hippie qui vient dire au monde aimez-vous les uns les autres Ce n'est pas des valeurs, des trente glorieuses. Ce n'est pas une philosophie, non, la la, la foi chrétienne, mes amis. C'est tout simplement, à la base, la puissance d'un Dieu qui ressuscite des morts. Un Dieu qui, au moyen de la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de son Fils, est capable de régler tous ces problèmes dont on a parlé dans les versets 1 à 3. Un Dieu qui, par la mort de son Fils, nous sort de notre condition de mort, qui nous libère des esclavages à ses influences qui l'emportent tous sur nous. Un Dieu qui peut nous racheter en prenant notre place de cette colère légitime et juste à laquelle nous sommes destinés par nature. Et en fait, c'est pour cela que nous ne pouvons pas rester indifférents ce matin. Regardez un instant le verset 7. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela Regardez le verset 7. Il a fait cela afin de montrer, dans les temps à venir, à Toulouse en 2018, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. S'il vous plaît, ne repartez pas d'ici en pensant à ceux qui en parlaient ce matin. Ne repartez pas d'ici en disant Oh, qu'est-ce que c'était chouette ce qu'Ali, même c'était, c'était chouette ce qu'Ali a dit. Ne, ne repartez pas en pensant à, à, à ce qui s'est passé autour. Repartez d'ici. Avec le verset 7, en comprenant l'enjeu, non, non, leur témoignage, leur exemple témoigne de quoi, verset 7, témoigne de, de la bonté, de la réalité de Dieu, c'est une preuve en fait, c'est une déclaration, une manifestation publique, tangible, à votre portée, ainsi qu'à la mienne, de la puissance de la résurrection, la preuve d'une puissance et d'une bonté. Que je vous suggère qu'il nous faut au moins au moins prendre le temps d'examiner. Je ne vous dis pas ce que vous avez à croire ou pas, mais je vous dis qu'il y a ici quelque chose, quelque chose qui mérite notre attention. Cette semaine, j'ai reçu de la part d'un garage dans le sud de la France dont je garde un, un très mauvais souvenir, euh, des, des voeux amicales. Je pense qu'ils essaient de se racheter. Vous savez ce qu'ils m'ont souhaité Très bizarre, je ne vais pas dire la, la, l'adresse, la marque, mais garage, concessionnaire, qui m'écrit et qui, enfin, message générique bien sûr, qui souhaite, je cite, succès et santé et que cela dure éternellement. On sait que ça ne va pas être le cas. <rire> on, on sait que ce sont des vœux pieux. On, on, on se le souhaite. Hein on se souhaite de toujours être en France, surtout la santé. Hein Mais on n'a aucun pouvoir. Et on sait qu'un jour, ce ne sera, sera pas le cas. On se l'est tous souhaité en sachant que cela ne serait pas possible, au fond. Et si ce que ce garage nous souhaitons ce que l'on se souhaite tous les uns les autres. Ne se trouvez pas ici. Dans la puissance d'un Dieu qui ressuscite les morts. Dans la grande amour du Dieu qui a envoyé son Fils, qui a même permis que d'autres placent leur confiance en lui pour manifester, pour faire connaître sa puissance et son amour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour l'obtenir, ce miracle Alors, Regardez les versets 8 à 10. Notre réflexe à nous, c'est de dire quoi C'est-à-dire, waouh wow. Je me souviens d'une question que j'ai eu avec Maxime. Il m'a dit, mais Jonathan, qu'est-ce que je dois faire Et c'est notre réflexe à tous, hein, quand quelqu'un nous offre quelque chose, et on me dit, mais, mais que, que dois-je faire je, 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 je te dois combien Et la réponse, c'est, verset 5, regardez, Paul a déjà mis, juste entre parenthèses, il a dit au verset 5, à la fin du verset, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il a dit, la facture, rien, zéro. En, en fait, si, si on veut savoir ce qu'on peut apporter à Dieu, ce que chacun de nous peut apporter à Dieu ce matin, il suffit de se poser la question. Ben, pensez, pensez à mon petit fils de 6 ans. Il a un beau vélo pour Noël. Posez-vous la question, qu'est-ce que mon fils de 6 ans a apporté, a contribué à son cadeau de Noël rien. C'était un cadeau. En en fait, c'est faux. Il il a plutôt fait une contribution négative. Il nous a imposé ses frais de de logement et d'entretien qui, du coup, a grignoté dans le budget cadeau. Il il nous a amené son déficit budgétaire. Et et en plus, je veux un cadeau. Il n'a même pas demandé. Et c'est la même chose avec Dieu. Et c'est pour ça que Paul, il revient au verset 8, il, il dit, en effet, c'est, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don, le cadeau de Dieu. Et ça, ça c'est, mes amis, c'est Maxime l'a dit, c'est une immense joie, c'est, c'est la joie de l'auteur Paul, l'apôtre Paul, c'est la joie de Martin Luther, l'homme au cœur co- de la réforme protestante, qui après une vie a s'épuisé pour... Gagner la faveur de Dieu pour obtenir son approbation. Lisez enfin ces textes-là de la Bible et apprennent que c'est cadeau, que tout est gratuit. Qu'en fait, si on, si on veut placer notre confiance non, non plus en nous-mêmes, mais en ce que Dieu a fait pour nous en Christ, vous savez quoi, c'est Noël tous les jours. Demandez-leur. Vous avez remarqué bien que, que nos amis ne sont pas venus pour dire « Regardez ce que j'ai fait, regardez comment j'ai réussi ma vie par mes propres moyens extraordinaires. » Vous savez, c'est ça qu'on fait tous dans la vie, en fait, sur nos comptes Facebook, sur nos comptes Instagram. Qu'est-ce qu'on est en train de dire Qu'est-ce qu'on est en train de montrer on, on montre au « Regardez-moi, regardez ma vie. Vous avez vu ma copine Pas mal, hein ?» Vous avez vu mes diplômes Bac plus 8. Vous, vous avez vu ma baraque, mon appartement, ma voiture Vous avez vu comment mes enfants sont mignons Vous avez vu comment je suis gentil, toujours gentil avec les autres On passe notre vie à revendiquer, à montrer aux autres. Et, S'il vous plaît, adorez-moi, adorez-moi, j'ai, non, j'ai besoin. Adorez-moi, félicitez-moi, dites-moi que je suis quelqu'un de bien. Et vous savez, la religion, c'est exactement pareil. C'est quoi la religion C'est des gens qui disent, oh, bon, moi, je, moi, je fais Ramadan, au mois d'août. Rien bu, rien mangé, toute la journée. Moi, bon, moi, je fais carême. Moi, j'ai fait 300 km du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oh, moi, je sers. Moi, je prêche. Moi, je suis pasteur. Regarde, ça, c'est la religion. Félicitez-moi, Dieu, s'il te plaît. Hein sur mon compte, sur mon compte. Vas-y. Au ciel. Tant pas en d'argent. Le problème avec ça, c'est quoi Le problème, quand on réfléchit comme ça, c'est qu'en fait, on n'a jamais lu la Bible. On n'a jamais compris l'évangile. Regardez bien le verset 9. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas merveilleux ça. Mais en plus de générer de la joie, en plus d'exclure l'orgueil, Regardez cette grâce, ce cadeau génère aussi une vocation, donne un sens à la vie. Regardez le verset 10, ça c'est juste monumental. Il dit, en réalité, verset 10, c'est lui, c'est, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et là, là, il ne parle pas du, du, du début de la création. Là, il parle de cette résurrection du jour en place, notre foi en Jésus-Christ. Il dit que ce jour a une portée cosmique équivalente aux origines de l'univers. Et que ce jour nous libère aussi, enfin, de cette obligation de nous prendre pour Dieu, de de tout porter nous-mêmes, d'être toujours le centre, d'être toujours la solution. Et on peut se dire, en fait, vous savez quoi, je ne suis pas Dieu, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis fatigué. Mais bien sûr, tu es fatigué, tu n'es pas Dieu. Et on peut découvrir, c'est lui qui nous a fait. Et on peut enfin s'épanouir. Non plus en essayant de tout porter sur nos épaules, mais en en prenant notre place, la bonne place, celle qui nous convient, la place de créature. Et enfin, Maxime, Sophie, Alice, regardez bien la fin du verset 10, juste. Regardez, pour finir, pourquoi nous avons été créés, recréés en Jésus-Christ. Regardez comment cette grâce nous assure aussi un avenir. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ce pas la fin. Non, 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 non. aujourd'hui, c'est le début. Regardez, verset 10, à la fin du verset. « Il nous a créés en Jésus-Christ, par sa grâce, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » De même que Dieu est le seul responsable de notre résurrection spirituelle et physique, bah, En fait, de même, il a a préparé tout ce que vous allez pouvoir faire de bien pour les autres dans l'avenir. Vous voyez que tout est grâce, du début jusqu'à la fin, tout est cadeau. Qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir ce changement, pour vivre ce miracle Rien. Rien, c'est un cadeau qui est offert à tous et qui est offert ce matin à quiconque voudrait bien s'y intéresser voudrait bien l'accepter c'est un cadeau c'est offert et parce que c'est un cadeau et parce que c'est grâce ne me dites pas <rire> j'ai pas le bon profil ne, ne me dites pas mon casier est trop lourd ne ne dites pas je connais pas assez la bible ne, ne... Ne, ne, ne dis pas, mon, mon cas est trop compliqué, mon passé est trop lourd, mon péché est trop grave, parce que vous savez, il y a une seule chose que nous pouvons apporter à Dieu ce matin, qu'il est nécessaire d'apporter à Dieu ce matin, c'est notre péché. Et puisqu'on en a tous plein, ça tombe très bien. En fait, la vérité, c'est quoi C'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous priver de ce cadeau extraordinaire que Dieu nous offre ce matin. Vous savez ce que c'est C'est notre propre incrédulité. Seule barrière, notre orgueil, notre insistance, notre acharnement à vouloir nous en sortir par nous-mêmes. Mes amis, on a vu pourquoi ce miracle était nécessaire. On a vu comment Dieu l'a rendu possible. On a vu aussi comment l'obtenir. Et tout ce que je veux dire, c'est simplement, qui que vous soyez, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de ce cadeau extraordinaire. Si c'est la première fois que vous entendez parler tout cela, je comprends, c'est très bizarre. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Ne passez pas de suite à, 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 au dossier suivant. Prenez le temps. Parlez-en avec la personne qui vous en est. Parlez-en avec, euh, avec l'un, l'une des personnes qui a donné leur témoignage. Parlez-en avec moi, si vous voulez. Si ça fait un moment que tu y réfléchis, et peut-être que tu te sens qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour prendre cette décision, pour, pour accepter ce cadeau. Ne t'en plus autour du pot. Accepte-le. Aujourd'hui, c'est peut-être le bon jour. Et puis si vous l'avez déjà reçu, si vous avez déjà accepté ce cadeau, je vous invite ce matin aujourd'hui de vous rappeler de ce que cela représente réellement, de vous le réapproprier de vous rendre compte de tous les énormes bienfaits qui sont les nôtres en Jésus-Christ, si ce que la Bible dit est vrai. Et puis posez-vous la question, à qui d'autre est-ce que je pourrais partager, faire connaître ce bienfait immense Merci de votre attention, je vais maintenant prier pour conclure et puis on a un dernier chant. Notre Père, merci pour ce jour, merci parce que quel que soit notre avis sur la foi chrétienne, quel que soit notre point de vue par rapport à ce que Alice, Maxime et Sophie ont exprimé, on voit qu'ils sont heureux, on voit qu'il s'est passé un truc, on voit qu'on n'est plus 10-15 personnes dans un salon, on voit que tout ça, il n'y a a pas d'explication pour cela. Et tout ce que nous te demandons, c'est que, que tu puisses nous faire la grâce de nous, d'y réfléchir, pas de balancer notre cerveau à la poubelle, pas de céder à nos émotions bêtement, mais de réfléchir, de nous poser des questions, de vraies questions. tenant que dans ta grâce, tu nous accordes de trouver les réponses, les réponses que Maxime, Sophie et Alice ont trouvées. entre On les remet. Je te remercie parce que non seulement tu les as tirées à toi, tu leur as communiqué cette vie physique, spirituelle qui va durer éternellement, si la Bible dit vrai, mais parce qu'en plus, tu as préparé aussi tout ce qu'ils vont pouvoir faire de bien et d'utile. Toutes les façons par lesquelles ils vont pouvoir manifester aussi ton amour autour d'eux dans les années à venir. Pour toutes ces choses, nous te disons merci pour cet immense cadeau au nom de Jésus. Amen.